0: Vous pensez vous séparer ou vous l'êtes déjà, puis vous vous inquiétez sur la réaction possible de vos enfants. C'est quoi les besoins des enfants? C'est quoi leur réaction? Est-ce qu'on peut se préparer à ça? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on se parle. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corset, ça commence maintenant. Alors, bonjour à toi vraiment contente aujourd'hui, on va se parler d'un sujet que je me fais beaucoup demander euh, sur justement en fait la réaction des enfants. Comment nos enfants vont réagir à la séparation Il y a certains parents des fois qui vont euh, ils vont hésiter à se séparer parce que ils, ils doutent, ils redoutent, ils ont peur. De l'adaptation des enfants. Dans une prochaine capsule, là, en fait, on va, euh, on, va en, on va en parler de ça, okay? de l'adaptation des enfants à la séparation, là, des clés en général pour favoriser leur adaptation. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner des grandes lignes. C'est sûr que je n'irai pas euh, en grande, grande profondeur, surtout, mais quand même, je vais vous donner beaucoup d'informations. Là. Je vais vous donner quand même plusieurs affaires qui vont vous permettre de pouvoir quand même comprendre. Euh, comment mon enfant, il peut réagir? Bien entendu, en fonction de son âge et de son développement. Parce que la chose qu'on doit savoir, c'est que notre enfant, au moment où est-ce qu'on se sépare, il a un développement cognitif euh, immature émotionnel, cognitif, euh, bref, sur tous ces stades de développement, il, il est à un âge développemental. Et plus il va grandir, bien, il va acquérir de nouvelles capacités cognitives, émotives, euh, émotionnelles, affectives. Bref, il va faire des acquisitions et il se peut qu'il revive votre séparation en, parce qu'il comprend plus, parce qu'il a plus de capacités. Et ça ne voudra pas dire que ça va être problématique, OK? C'est juste que là, soudainement, ben j'ai évolué puis je, je comprends mieux, t'sais? puis là, maintenant, je, je vois les choses sous un nouvel angle, puis je peux avoir, des, des questions. On met une titre, par exemple, que, mettons, nous, comme adultes, euh, avant de faire, par exemple, un, un cours, mettons, euh, ben, mettons, on va prendre les réseaux sociaux, OK? Mettons, vous, en ce moment, vous êtes peut-être un utilisateur, vous êtes peut-être aussi super calé dans le domaine des réseaux sociaux, mais vous avez comme une vous en comprenez une base. Mais si je vous donne un cours intensif euh, d'une boîte de multimédia qui vous explique tous les rudiments, ah bien là, soudainement, vous allez avoir de nouvelles habilités, de nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances. Et ça va peut-être aussi vous amener à voir les réseaux sociaux sous un nouvelle langue. Et là, il va peut-être arriver des questions où euh, vous allez avoir des, des, des questionnements que vous n'auriez jamais eu avant, mais parce que là, vous avez des nouvelles informations. Alors, euh, c'est un peu comme ça que que nos nos cocos, ils peuvent aussi vivre. Quand ils vont revivre, des fois, quand je parle, qu'ils vont revivre la séparation. Ce n'est pas tant nécessairement problématique, mais c'est plus qu'ils vont avoir peut-être des informations, des questions, puis on va répondre, tout simplement, en fait. C'est que quand nos enfants ont des questions, on va répondre. Mais ça se peut, par exemple, que les questions euh, que mon enfant pose, la réponse, ce soit... Ben ça, c'est mon intimité, mon amour, puis maman, ne répondra pas à cette question-là. Tu n'as pas besoin de savoir, d'avoir cette réponse-là. Voici ce que tu as besoin de savoir. C'est de recadrer certains propos ou certaines questions, c'est correct, euh, Mais on va aller s'intéresser aux besoins en arrière, t'sais. Par exemple, puis en même temps, voyez-vous, on va en parler tantôt. Quand je vais vous donner, là, vraiment, en lien avec les stades de développement, bien, il y a vraiment des âges où est-ce que les enfants peuvent, des fois, avoir des questions plus intrusives, par exemple, tu sais. là, les fois, les parents se sentent un peu coincés. Bien, là, je dis quoi? Je réponds-tu? Je réponds-tu pas? T'sais, qu'est-ce que je dis? Je donne-tu tous les détails ou pas, tu sais? Fait que on, on va pouvoir répondre à ces questions-là aujourd'hui. Tous les enfants ont des besoins similaires des besoins essentiels quand les parents vont se séparer, OK? Ils ont besoin de savoir que l'amour des deux parents ne va pas changer, que ça, ça va rester là. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps pour s'adapter. Combien de temps? Ah bien là, ça, c'est variable. C'est variable en fonction de leur âge. C'est variable en fonction du contexte de votre séparation. Tu sais, une séparation houleuse, difficile, bien, ça se peut que ça leur prenne plus de temps. Tu sais. euh, une séparation où est-ce que maman et papa, ça va super bien, euh, tout le monde est heureux, puis, euh, oh mon Dieu, la fluidité se poursuit. Probablement qu'on va avoir moins besoin de temps pour s'adapter. Tu sais. euh, puis ça se peut aussi que ma petite, elle a besoin de plus de temps que mon autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes tempéraments, ils n'ont pas la même façon non plus des fois d'interpréter, et aussi en fonction de son âge. Fait que ça, c'est aussi à prendre en considération. Fait que je ne peux pas vous donner un temps coupé à la ligne. Là. Ça, c'est, malheureusement, c'est désolé, c'est pas possible. <rire> Après ça, ils ont besoin d'avoir de l'information. Mais l'information qu'ils ont besoin de savoir, c'est l'information qui est pertinente pour un enfant. Ils ont besoin d'avoir en fait de l'information qui va créer des repères. Je n'ai pas besoin de dire que, euh, que maman et papa ils se séparent parce que euh, papa il est parti avec la voisine. pas besoin de savoir ça. là. Ça, ce pas pertinent. <rire> il y a besoin de savoir que papa et maman ne sont plus des amoureux, puis que euh, maintenant, on va être dans deux maisons, euh, puis que tu vas aller encore à la même école, puis tu vas encore faire de la gymnastique. Ça, c'est des informations qui sont pertinentes pour eux autres. Parce que ça me permet de pouvoir créer des ancrages, de, de pouvoir aussi permettre de, d'avoir des repères. Puis les repères, qu'est-ce que ça sert? Bien, ça sert à être sécurisant, à m'apaiser. Hein? Alors ça, c'est des informations qui ont besoin. Ils ont besoin d'être préparés. Okay? Ils ont besoin de, de pouvoir vivre une transition. Hein? Dans, dans le meilleur des mondes, on va essayer de le faire le plus en douceur possible. Je suis très consciente, par exemple, que ce n'est pas toujours possible. Tu sais, dans le contexte, par exemple, où est-ce qu'on serait en violence conjugale et que là, euh, par exemple, maman décide de quitter euh, puis elle part et que là, euh, les enfants sont, sont, sont pris là-dedans. Euh, ben ça se peut qu'il y ait des réactions, tu que les enfants vont pas tout comprendre comment ça se fait que là, on voit plus papa, qu'est-ce qui se passe, euh, euh, puis que là, avant qu'on revoie papa, ben il va y avoir des affaires qui vont avoir été mises en place, puis on va avoir rencontré peut-être des intervenants, des gens, fait que, tu sais, fait que là, eux autres, là, ils vont avoir besoin de temps, tu sais, puis on va avoir besoin de voir vivre des transitions aussi, tu sais, fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ben ça c'est, un, ça, c'est un contexte extrême euh, dans lequel la préparation a été très peu possible. Puis euh, que euh, les enfants vont être capables de pouvoir s'adapter là, quand même, dépendamment après ça, comment ça va se passer. Là. Ça, c'est sûr. fait que voilà Ensuite, euh, la préparation, bien, on essaie d'affaire à deux, euh, si on est capable hein, aussi, dans le fond, pour qu'il n'y ait pas juste un des deux parents qui soit porteur de ça. Le parent qui prend la décision de la séparation, ça ne doit pas être corrélé avec celui qui va avoir le plus de job à faire pour euh, vivre et adapter les enfants. C'est faux, ça. Okay? Peut-être que l'autre parent n'est pas d'accord avec la séparation, mais les enfants n'ont pas à en souffrir. Les enfants n'ont pas à être témoins de tout ça. Alors, on a une job de parent à faire, puis la job de parent, bien, c'est autant maman que papa. Peu importe qui a pris la décision. Et justement, la prochaine affaire que les enfants ont vraiment besoin, ben c'est d'être mis à l'écart c'est d'être mis à l'écart du conflit des parents. Si vous avez des conflits, je vous en prie, gardez vos enfants à l'écart de ça. Eux, ils ont le droit de mes mamans puis ils ont le droit de mes papas. Vos histoires d'adultes, ça vous concerne. Ça ne concerne pas vos cocos. Ce n'est pas à eux. On essaie de les garder à l'écart le plus possible. Les enfants ont aussi besoin d'avoir des contacts fréquents et prévisibles avec chaque parent. Des contacts aussi qui vont être chaleureux, bienveillants, sécurisants. Alors, on va leur offrir des outils. Ça peut être un calendrier, ça peut être des contacts supervisés, ça peut être ça peut être dans différents contextes, mais les enfants ont besoin de garder des contacts avec leurs parents parce que ça, leur, ça c'est, c'est nécessaire à l'identité. C'est nécessaire pour leur développement. Donc, voilà. Fait que ça, c'est des choses que les enfants ont besoin. ok. Je vais vous parler maintenant des réactions euh, des enfants, mais euh, pas dans des contextes où est-ce qu'on a une gravité sévère. Okay? Parce que, bien entendu, les réactions à ce moment-là, ça peut être vraiment différent. Okay? Euh, fait que là Ce que je vais vous donner, c'est des réactions qui pourraient être comme typiques et normales, là, mettons, d'une séparation conjugale euh, régulière, là, dans laquelle il va y avoir des hauts et des bas, mais qu'on ne sera pas nécessairement dans des situations graves. OK? Fait que nos tout-petits, nos 0,2 ans. Nos 0,2 2 ans, là, dans le fond, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils pourraient avoir une perte d'appétit, ils pourraient avoir des difficultés de sommeil, ils pourraient avoir des pleurs plus fréquents, ils pourraient avoir des, des sensibilités aux réactions et aux attitudes des parents, hein, des enfants qui vont être plus sur le qui-vive. T'sais, ça se pourrait, ça, dans le fond. Puis mon nouveau-né, là, jusqu'à au moins 12 ans, là, euh, 12 ans, 12 mois, mon nouveau-né, jusqu'à au moins un an, euh, le plus important, à offrir, c'est un horaire et une routine stable. Il y a besoin de se permettre de maintenir son sommeil, ses périodes de repas, ses cycles de réveil, ses cycles de stimulation. Ils ont besoin d'avoir des repères très ancrés pour être capable de pouvoir se développer parce que les changements euh, peuvent venir rapidement déstabiliser l'enfant. Alors ça, c'est vraiment important. Mon enfant d'un an jusqu'à deux ans mais lui il commence à devenir un petit peu plus indépendant. Mais ça demeure qu'il y a besoin d'avoir des périodes de sommeil, des repas euh, régulières. Il a, cet, cet, l'enfant, il va tester. Hein, il va commencer à tester vers nos deux ans, notre fameux terrible two. Euh, d'ailleurs, on aura un épisode sur ça, en fait, là, que je vais aborder plusieurs choses sur le fameux terrible two. Mais à cet âge-là, bref, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de repas, ils ont besoin de prévisibilité. Je voudrais que mes cinq ans et moins, là, vous allez m'entendre, je vais vous répéter vraiment la même affaire, là, mais c'est la stabilité... La prévisibilité est gage d'adaptation et de collaboration. Et c'est pas parce qu'un enfant ne réagit pas qu'il ne vit pas quelque chose. Hein, on va avoir des enfants qui vont être plus introspectifs, intro, euh, introvertis, hein, qui vont qui vont vivre les affaires par l'intérieur. Puis il y a des enfants qui vont être plus extravertis, qui vont vivre des affaires plus à l'extérieur, hein, dans le fond. Fait que, mais faut faire attention des fois à ça. Que hein, mon enfant, moi, il ne réagit pas. Tout est beau, tout est beau. Ben, ça se peut que ça l'aille vraiment bien. Là. On ne va pas chercher des pouces, s'il n'y en a pas. Mais des fois, il faut quand même faire attention à ça dépendamment du style qu'on va mettre en place, OK? Fait qu'avec nos tout-petits, ben, il faut qu'il y ait aussi euh, beaucoup de contacts, OK? Des contacts souvent, parce qu'on est en train de créer notre attachement. On est en train de créer notre relation avec notre nos donneurs de soins. Fait que si maman et papa sont plus ensemble, bien, probablement que euh, d'avoir une garde partagée, euh, 7-7, on oublie ça. Là. <rire> en tout cas, moi, je, c'est sûr que je, je, la littérature, elle va pas là-dedans. là. Euh, mais est-ce que ça va vouloir dire que papa ou ben maman, euh, il ne peut, il peut pas voir son enfant? Ben non, pas du tout. On va, avoir des, on, on va avoir besoin de partager beaucoup de quotidiens ensemble. Alors, bien entendu, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Mais... Euh, mais ces relations-là sont vraiment importantes parce qu'il est en train de développer, hein, dans le fond. Fait qu'il y a besoin euh, que son, son donneur de soins principal, bien, je le vois souvent, euh, puis euh, le moins possible dénaturer de dans des environnements différents. On va essayer d'aller créer encore là de la sécurité. Pour que mon enfant puisse se développer et n'aille pas de stresseurs inutiles. Parce qu'on doit savoir que c'est extrêmement énergivore pour un adulte de vivre du stress. Imaginez un poupon. Alors, c'est important qu'il puisse juste faire ce qu'il y a à faire. Parce que tu sais, pour nos tout-petits, là, juste de gérer ses sels, hein, un mot de vente. Euh, la la tétée, euh, le changement de couche, euh, la stimulation, euh, le, 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 le sommeil. Euh, il y en a bien à gérer, là, lui-là. Là. Là, c'est c'est il pas pour rien qu'il dorme autant. Euh, ils sont en train de, de, de gober toutes les stimulations. Fait que c'est en plus j'ajoute un stresseur, puis le stresseur, des fois, c'est sortir de ma routine, c'est sortir de mon climat sain, bien, dans ce temps-là, ça, ça peut amener. Euh, Certaines, euh, certaines problématiques, puis on ne veut pas ça. Donc, on va essayer d'aller chercher beaucoup de stabilité, une routine très similaire et, bien entendu, un climat sain, calme, zen, moins de stress possible. Mes 3-5 ans maintenant. Ben, mes 3-5 ans, eux autres, là, ils commencent à avoir de l'imagination pas mal fertile, hein <rire> Fait qu'eux autres, là, des fois, ils vont avoir euh, comme réaction, en fait, ce qu'on peut avoir, euh, mais on peut avoir de la fantaisie. Hein, on peut avoir, je vais vous en parler un petit peu tantôt avec certains exemples, on peut avoir bien des fantaisies là, sur euh, euh, pourquoi maman et papa sont séparés. Euh, ils peuvent avoir un désir de, de réconciliation très fort. Il y a aussi nos 3-5 ans, des fois, ils ont beaucoup de peur, hein, des peurs développementales qui sont tout à fait normales, qui ils vont probablement être passagères, mais ils peuvent avoir une peur d'abandon, hein, dans le fond, parce que c'est sûr qu'à euh, cet âge-là, bien, euh, ils vont créer des liens avec d'autres personnes, d'autres personnes significatives. Mais ils peuvent avoir des inquiétudes puis ils peuvent avoir peur d'être abandonnés par leurs parents si euh, j'ai pas de, de, ça se fait comme de façon très cavalière ou quoi que ce soit. Fait que ça, ils peuvent avoir ces craintes-là, Fait il faut être capable de pouvoir les rassurer. Ils peuvent avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de morosité, ils peuvent avoir aussi beaucoup de colère, des régressions, hein, des coups de poing, de la morsure, des bris, des affaires comme ça. Puis en même temps, bien, ça demeure quand même que nos 3-5 ans c'est aussi des développe- c'est aussi des, des, des comportements qui sont encore dans le développement normal. Fait que des fois, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que c'est une réaction qui est typique de son développement ou on est plus en réaction en lien à la séparation. Euh, on peut avoir certaines régressions temporaires. à hein, Mon enfant qui était propre des pertes de la nuit ou qu'il s'échappe ou quoi que ce soit. mais euh, Ou avoir de l'opposition. On peut avoir tout ça. Mais en fait, on va être beaucoup dans du. Temporaire. Tu sais, dans le fond, c'est plus ça. Tu sais, si ça se perdure, bien là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe, dans le fond, tu sais, mais euh, ça peut être des réactions qui peuvent être possibles, mais qui devraient se résorber si les parents accompagnent euh, l'enfant. On doit savoir finalement que l'enfant il peut s'inventer des histoires hein, de, sur pourquoi maman et papa euh, ils, se sont, ils se sont séparés. Puis, euh, ils peuvent des fois comme mal interpréter la, la, la réalité aussi. Là, ça peut arriver. Par exemple, euh, ben, ils peuvent penser... En, les enfants de 5 ans et moins euh, sont encore très égocentriques dans le sens qu'ils n'ont ont, ont pas encore la capacité d'être capables de comprendre qu'une situation est externe à eux. Ils vont beaucoup ramener tout à eux, mais parce que c'est pas encore acquis, ça, comme concept cognitif, tu Fait que là, ben, ce que ça fait, c'est que, mettons que euh, Petit Coco, lui, comment il peut s'expliquer la séparation? Bien, c'est parce, que, parce qu'il a pas été gentil. mais ben, c'est parce que, euh, vu que papa, il l'a chicané, mettons, que maman l'a chicané, puis que là, après ça, on y annonce que maman et papa, ils se séparent, mais ben, lui, il peut faire un plus un, ça fait deux, là, tu qu'il peut se faire beaucoup de scénarios dans sa tête, tu sais, puis... Euh, euh, Puis ils ne vont pas nécessairement tout le temps nous en parler non plus. Fait que, euh, ça peut être important justement de venir clarifier, de venir nommer avec lui. Que, euh, il n'est pas responsable. En fait, là, ça, là, en tout temps. En tout temps, avec toutes les âges. Même nos ados. Parce que des fois, les ados, là, on pense qu'ils sont vraiment vieux et qu'ils ont tout compris. Mais finalement, pas nécessairement. Fait que c'est important aussi de leur nommer. Tu n'es pas responsable. T'sais. Alors voilà pour ça. Fait que les enfants ont besoin de la présence des deux parents, OK? Dans nos trois, cinq ans, à tous les âges, on s'entend, mais on veut continuer parce qu'ils développent une relation différente aussi avec chaque parent. Fait que l'absence de l'un et de l'autre, ça peut venir générer une certaine angoisse. Puis ça, on n'aimerait pas ça. hein? Dans le fond, on aimerait ça avoir avoir euh, des périodes régulières, puis avoir une stabilité aussi pour que notre enfant puisse bien s'adapter à tout ça. Alors, euh, voilà. Ça peut ressembler à ça là, pour euh, nos, euh, nos 3-5 ans. Il va avoir besoin de réconfort, d'avoir des transitions qui vont être dans l'harmonie. Euh, il euh, ne euh, doit pas vivre le rôle du messager hein, d'avoir de, de, de avoir des communications avec les autres parents. Euh, il ne faut pas qu'il ait, euh, le fardeau non plus de décider. Puis ça, là, même si à partir de 8 ans, les enfants, techniquement, légalement, surtout vers 12 ans encore plus, ils ont, ils ont leur mot à dire en cours. Faites attention, je vous en prie, peu importe l'âge de notre enfant. » Ce n'est pas censé être lui qui décide. Ce n'est pas censé être lui qui porte le fardeau de la décision. Mon enfant a le droit d'être entendu. Mon enfant doit être entendu. Mon enfant doit être considéré. Mais ne doit pas avoir la charge associée à la décision. Donc, par exemple, si mettons que maman et papa On s'est entendu qu'en fin de semaine, on va-tu à la piscine ou on va au parc? Maman, papa, vous vous êtes entendu que c'est correct. Puis qu'après ça, je fais choisir à mon enfant où est-ce que tu veux aller. Ça, c'est bien correct. Mais si maman et papa ne s'entendent pas sur « on va à la piscine » ou « non, 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 moi je vais aller au parc. »« Non, moi je vais à la piscine. »« Bien d'abord, on va demander à l'enfant de trancher. » Non. Ça, c'est, c'est, je suis désolée, je vais être confrontante, mais, c'est, mais ça, c'est immature. C'est parce que nous, on n'arrive pas à prendre une décision, on va la faire trancher par un enfant. Ça tape, eux, là. Ça ne marche pas. Fait que ça a même affaire avec la garde. Fait que, tu sais, si mon enfant, si maman et papa, on s'entend sur option A, option B, option C, puisque là, mon enfant, il, il nous donne un peu, lui, sa, 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 sa vision de la patente, Super! Après ça, papa et maman, ils vont closer le deal. Ils vont, ils vont finir par dire, comme ben suite à ce que tu nous as dit, puis avec ce que maman et papa ont pensé, ben voilà comment maintenant tu vas te promener de chez maman et papa. T'sais. Fait que c'est plus ça les nuances. J'espère que ça va être clair pour. Le but, c'est pas. Euh, de ne pas entendre les enfants, mais pas du tout. Parce que ça, ça, les recherches nous ont montré que les enfants ont besoin d'être entendus et ils veulent être entendus. Puis c'est important qu'ils aient la voix et qu'ils, aient, qu'ils soient considérés. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas leur faire porter une charge. Et ça, peu importe leur âge. Même un adolescent, là, c'est la même affaire. C'est, c'est aussi ça. Ils ont leur mot à dire plus fort. On s'entend. Ça, c'est clair. Mais des fois, il y a des adolescents qui vont me dire dans mon bureau, c'est je ne veux pas la prendre cette décision-là. Parce que si je l'apprends, là, bien, je le sais que maman va être fâchée ou papa va être fâché. Moi, ça ne me tente pas, ça, tu sais. Puis ça, c'est quand les les, les les plus jeunes, les plus vieux ou les plus jeunes, peu importe, sont capables de me le nommer. Parce que des fois, il y en a qui vont dire des affaires, puis que beaucoup plus tard, ils vont dire comme, tu sais, finalement, je ne comprenais même pas tout ce qui se passait, tu sais. Puis ça, bien, c'est vraiment triste. Fait que ça, Fait On ne veut pas ça. ok? Alors voilà. Fait que maintenant, on va avec nos 6-8 ans. Nos 6-8 ans, eux autres, bien là, on est en âge primaire, hein, dans le fond. Fait que là, ils autres, ils ont commencé à avoir du fun avec les amis. Là. Ils viennent de rentrer dans la belle jungle de la, l'école. <rire> fait qu'ils ont créé des liens à l'extérieur, puis ils ont aussi plus de capacité de réflexion. Hein. Ils sont plus capables de se différencier que nos 0-5 ans. Ils ont d'autres personnes significatives, euh, ils ont d'autres intérêts. Fait qu'on est plus capable aussi, des fois, de discuter avec eux de la séparation. Mais, bien entendu, dans un langage qui reste accessible. hein, Dans le fond, ça, c'est bien important. Euh, Ça peut être aussi plus facile pour eux, des fois, de se dissocier du conflit. Euh, Mais ils peuvent avoir tendance, quand même, encore là, à, des fois, fantasmer sur des scénarios. Dans le fond, tu sais, par rapport à pourquoi maman et papa se sont séparés. Puis, ils peuvent être extrêmement imaginatifs aussi pour... euh, euh, pour que maman et papa reviennent ensemble. En fait, là, à cet âge-là, puis ça, ça va, euh, je voudrais comme de, de, de nos 6-10 ans, là, là, ils, sont, ils, sont, ils ont vraiment des fois une tendance forte à ce que maman et papa, ils veulent revenir. Fait que des fois, ils peuvent avoir, avoir vraiment de la grosse peine, aux autres là, des gros, gros chagrins, puis bien de la culpabilité. Ils peuvent porter beaucoup de culpabilité. Ce qui peut amener aussi des fois là, en, ces enfants-là, de cet âge-là, à vouloir prendre un rôle parental, à vouloir donc bien aider. Parce que euh, depuis que maman et papa sont plus ensemble, là, maman est fatiguée, ou bien papa il pleure plus, ou bien il voit, il, il voit des affaires, puis là, les les autres, là, ils veulent essayer de, de, de récupérer tout ça. T'sais. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà eu en consultation, les beaux minous, J'avais deux petits jumeaux de 8 ans. Et euh, <rire> ils avaient fait envoyer des.. Euh, il avait fait envoyer des fleurs. Des fleurs à maman, signées par papa. Puis là, ben, les parents viennent me voir en consultation. Puis euh, là, ils, 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 ils me disent ça. Ils, ils ouvrent ça. Ils disent euh, le, le monsieur, la madame a dit au oh, monsieur euh, Écoute, tu me, tu me. C'est gentil les fleurs que tu m'as envoyées, mais je ne suis pas sûre de comprendre quest ce que ça signifie. Puis là, le père, il dit mais De quoi tu parles Je n'ai jamais envoyé de fleurs. <rire> Puis là, la madame est comme Mais là, peut-être que tu le regrettes, là, mais c'est parce que tu sais, j'ai, j'ai vraiment des fleurs. Fait que là, je leur dis, bien là, prenez une photo puis envoyez ça, tu sais, quelque chose. Et là, moi, je me suis mis à leur dire, bien, questionnez que donc vos enfants. allons voir avec eux autres, voir si par hasard, ils n'auraient pas envoyé des fleurs. <rire> et les petits cocos ont nommé qu'effectivement, ça venait d'eux. <rire> Parce qu'ils voulaient que maman et papa reviennent ensemble. Ils avaient vu maman et papa euh, dans une activité là, sportive puis ils avaient vu que maman et papa, ils avaient beaucoup ri ensemble. Fait qu'eux autres, là, ils s'étaient dit, ben ça y est, Maman et papa vont revenir ensemble. Fait qu'il ils avaient tout tricoté ça ensemble. Ils étaient vraiment wise ces deux-là. <rire> fait que voyez-vous, là, je suis pas en train de dire de ne pas avoir du fun entre deux parents, Ce c'est pas ça. Mais on a tout simplement recadré avec eux autres. T'sais, on comprend. On comprend les cocos. Vous auriez aimé ça que maman et papa reviennent ensemble, hein? Je comprends, mais ça ne sera pas possible. Maman et papa, on va rester des parents. Mais la place de l'amoureux, maintenant, il est pour quelqu'un d'autre. T'sais, maman et papa, on n'est plus des amoureux, puis ça, ça ne reviendra pas. Mais c'est vrai que ça peut faire de la peine, puis ça, on comprend ça. Donc là, on peut aller dans ce genre de, 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 de propos-là. Euh, les enfants de 6-8 ans aussi, là, ils, ont comme, euh, ils ont souvent euh, beaucoup beaucoup de loyauté envers les deux parents. Hein. Ils ne veulent pas choisir, ils n'aiment pas ne sont pas bien là-dedans. Les autres, ils veulent être vraiment comme autant avec l'un avec l'autre. Ils peuvent comprendre aussi beaucoup plus les pertes, justement, reliées au divorce, reliées à la séparation. D'où le fait que, euh, encore, c'est, c'est, tout le temps, là, okay? c'est tout le temps là, C'est tout le temps, C'est à tous les âges. Okay? Là, même, même si je mets des précisions, je vous dirais que c'est, c'est tout le temps, mais je fais juste vous mettre un petit peu comme un spotlight sur des affaires qui sont plus parfois présentes. Mais ce que je vous dis là pourrait très bien arriver avec mes plus vieux, là, OK? Ça, ou avec mes plus jeunes, mais, mais je vous mets. Euh, c'est ce qu'on remarque, mettons, de façon plus générale, OK? Fait que dans ce temps-là, les enfants, peuvent avoir, comme je disais tantôt, des, des tendances à la parentification. Parentification, qu'est-ce que c'est? C'est quand nos enfants veulent prendre des responsabilités de parents qui ne leur, euh, ne leur reviennent pas. Puis ça peut devenir lourd, en fait. Fait que ça, il faut faire attention à ça pour qu'ils restent dans leur rôle d'enfant. Ils peuvent aussi, justement, tu sais... Euh, euh, si, mettons, ils se rendent compte que maman et papa, se chicanent pour des affaires, bien, ils vont essayer de trouver des solutions. Mais pas nécessairement en, en mettant les parents dans le coup. Euh, s'il y a des litiges ou il, il, il y a des enjeux, mettons, financiers, euh, puis que les enfants sont messagers, euh, puis qu'ils sont, ils en sont témoins, bien, ça se peut aussi qu'ils trouvent des solutions par rapport à ça. Je vous raconte une histoire, puis là, voyez-vous, la petite, elle avait 9 ans. Elle faisait de la gymnastique, puis c'est elle qui, euh, qui mettait la... C'est, c'est elle qui amenait la facturation à l'autre parent. Fait que maman mettait la facture, puis papa, il prenait la facture dans le sac à dos. Puis, elle a entendu maman, papa, des fois avoir des propos euh, tannants. Du genre, euh, bon, encore une autre facture qu'il va falloir que je paye, sinon mais fatiguant cette affaire-là, nanana. » Puis là, de l'autre bord, des fois, elle a entendu Mais euh, regarde, t'amèneras ça à ton père, mais bon, m'attends pas vraiment à ce qu'il paye. De toute façon, là, tu sais, mais bon. Tu sais, c'est des petites affaires de même, tu sais, que ça a l'air anodin, là, mais que finalement, elle, la cocotte, elle m'a elle a dit euh, ne plus vouloir faire de la gymnastique. Puis quand je l'ai rencontrée, on a jasé ensemble, elle et moi, puis une année, je lui ai demandé toi là? Euh, « Si c'était gratuit, là, la gymnastique, est-ce que tu en ferais encore? » Bien, elle m'a répondu oui. J'ai dit, « Pourquoi tu arrêté de faire de la gymnastique, toi, dans le fond? » Et elle m'a nommé, en fait, que, ben comme ça, maman et papa, elle a arrêté de chicaner pour les sous. Fait qu'elle était tannée, hein, d'entendre maman et papa chicaner pour les sous. Fait qu'elle s'est dit, « ben je vais arrêter la gymnastique, comme ça, ça va arrêter. » Encore là, c'est pas voilà, vous, c'est plate parce que la cocotte, elle aimait vraiment ça, la gymnastique. Fait que les parents étaient en mesure de pouvoir lui nommer. En fait, s'excuser, puis qu'on allait recommencer, puis que maintenant, la gymnastique, bien, on... les sous, là, on n'en parlera pas de ça. Et on va gérer ça d'une autre manière. Il y, a un con... Il y a quelque chose qui existe maintenant, c'est comment ça s'appelle? Donc, un virement interac. Ah oui, on peut faire des virements interac, puis on peut se parler par courriel, par texto, par appel téléphonique. C'est toutes des affaires qui peuvent être possibles ça, pour régler nos problèmes d'adultes, pour que nos cocos soient à l'extérieur de ça. Alors voilà pour euh, nos, euh, nos 6-8 ans. Maintenant, on va aller avec nos pré-ados, nos 9-12 ans. Nos pré-ados là, sont autonomes, un peu plus. Ils ont une vie sociale plus développée. Euh, Ils peuvent aussi avoir une vision de la séparation plus réaliste que les plus jeunes, hein, dans le fond. Euh, Mais à cet âge-là aussi, c'est comme le le concept de la famille euh, est fort. Et euh, ça peut amener beaucoup d'anxiété, de la colère, de la tristesse. Euh, Des fois, ils peuvent avoir euh, avoir plusieurs enjeux à ce niveau-là. Et euh, ce que ça peut amener comme comme réaction, des fois, ça peut être... euh, des sourires, mais des faux sourires. Hein? Ils vont avoir l'art de camoufler. Euh, ils peuvent avoir aussi, euh, des fois, de la dépression. Ils peuvent avoir aussi du repli sur soi. Ils peuvent avoir aussi... Euh, ils peuvent avoir tendance, eux, dans le fond, à vivre fort le conflit de loyauté. OK? Que, euh, de, 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 de peut-être des fois, vouloir comme mettre un bon parent puis un mauvais parent. Euh, ils peuvent avoir ces tendances-là. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de symptômes psychomatiques. Hein? Des maux de vente, des... des des, des différents mots là, qui, qui, qui vont être là, mais qui peuvent s'expliquer par euh, euh, le fait qu'ils réagissent des fois à la séparation ou au conflit entre les parents. Les enfants aussi, dans nos préados, des fois, ils peuvent avoir des réactions qui vont être déplacées, dans le sens qu'ils pourraient avoir des difficultés qui vont s'installer, mais ailleurs. Par exemple... Euh, mon enfant allait très bien à l'école, puis là, ben là, il se met à avoir des comportements négatifs en classe ou il se met à avoir des mauvaises notes en classe, fait que là, ben, on va mettre tout euh, le target sur le scolaire. Mais finalement, si ce pas le scolaire, le problème, c'est que si on règle les conflits à la maison, euh, les conflits entre les parents, ou que si on, on ouvre, puis qu'on parle, puis qu'on accueille au niveau de la séparation, oups, soudainement, tout va bien à l'école, tu sais. Euh, donc, parfois, il faut regarder autour, hein, dans le fond, dans nos hypothèses qui expliquent les comportements qu'on observe. Bien, des fois, euh, ils ne parleront pas directement euh, de la séparation, mais les réactions peuvent être présentes quand même. On va essayer de favoriser aussi des fois pour ces enfants-là les, les, les activités scolaires, parascolaires. Fait que des fois, ça peut amener aussi des enjeux. C'est un peu comme je vous racontais tantôt avec ma petite fille qui faisait de la gymnastique. Fait que c'est le fun, ça leur permet de se défouler. Mais il faut faire attention pour les, bien les garder à l'extérieur, justement, de, 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 de des conflits ou quoi que ce soit. On va vouloir donner des responsabilités à chacun un des deux parents pour à la limite éviter qu'il y ait des problématiques à ce niveau-là. Les enfants de 9-12 ans aussi, des fois, ils peuvent être fâchés. Après un parent, puis ça, des fois, ça peut amener des résistances de contact, des résistances dans les les transitions quand on va faire les échanges de garde. Puis ça, on va avoir une capsule là-dessus. On va avoir un épisode que je vais vous parler des transitions, aider à favoriser les transitions. Euh, Donc, donc voilà. Fait que des fois, ils n'aiment pas ça, Puis parce qu'ils ne sont pas bien, bien, ils peuvent avoir tendance des fois à s'allier à un parent. Puis ça ne veut pas dire que le parent à qui il s'est allié, que l'autre parent n'est pas correct. Des fois, c'est juste qu'ils ne sont pas bien, ils sont mal. Puis là, ils peuvent avoir tendance, des fois, à prendre un parti. Par exemple, si on a un des deux qui pleure beaucoup, qui a beaucoup de peine, bien, ça se peut qu'il puisse dire à l'autre parent qu'il n'est pas correct, puis il est, il est fâché après l'autre parent parce qu'à cause de l'autre parent, l'autre parent, il pleure, tu Fait qu'il faut faire attention à tout ça parce que, ça fait en sorte, justement, qu'ils euh, peuvent prendre un, un parti, puis c'est pas ça qu'on veut. T'sais, on va vouloir que le parent qui pleure, bien, peut-être pleure un peu moins quand ton enfant, y est là. <rire> Et de le rassurer, en fait, tant hein, dans le fond que c'est de la peine, mais que ça n'a pas rapport avec ton autre parent. d'essayer de le dégager, favoriser une, une, une vision positive de l'autre parent, même si on a de la peine, dans le fond. Puis euh, pour aider, justement, à dégager l'enfant euh, de ses de ces réactions-là. Des fois, nos pré ils vont poser beaucoup de questions, justement, intrusives. Ils vont vouloir savoir le pourquoi du comment. Fait que des fois, ils veulent, ils peuvent avoir tendance à poser des questions sur l'intimité de la vie de maman et de papa. Alors que ce n'est pas nécessaire. Fait que, tu sais, par exemple, pourquoi que, tu sais, vous n'êtes plus ensemble, on n'était plus des amoureux? OK, d'accord, mais des fois, eux autres, ce pas suffisant, tu sais. Oui, mais, je, tu sais, j'en veux plus, tu sais. Mais ça peut être correct, justement, de leur répondre, bien, écoute, je comprends que tu aimerais ça avoir peut-être plus d'informations sur ça, mais tu n'as pas besoin de tout savoir ça. L'important, c'est que tu saches que maman et puis papa, on n'est plus ensemble parce que euh, c'est mieux comme ça. T'sais, papa, il y a d'autres... Il y a, il a, il, il a d'autres choses dans sa vie. Euh, euh, puis Il y a une autre amoureuse. puis Maman, elle, à la limite, ça pourrait être à l'inverse aussi. Puis, puis On n'était on plus à la même place. Puis on Il euh, on a, y a, y a plus d'amour en fait entre les deux. Euh, puis euh, il y a des affaires qui appartiennent à mon intimité, ma chérie. Hein? Comme toi. Toi aussi, des fois, tu vis des affaires avec tes amis, puis tu vis des affaires à l'école, puis tu n'as pas toujours envie de m'en parler, ben, maman, elle te respecte là-dedans. Bien, c'est la même affaire de mon côté. J'ai aussi mon jardin secret, tu sais. Puis ça, c'est correct. On a le droit d'avoir euh, de, d'avoir notre intimité. Euh, alors voilà. Fait que dans ce temps-là, on va recadrer notre enfant. Hein? Fait que je n'ai pas besoin de dire que... Euh, le, tout le pourquoi du comment, puis que finalement, euh, maman est partie avec euh, une autre personne, ou bien que... Ou bien de dire que, bien, parce que ta mère, là, elle consommait tellement, là que là, ben là, voilà, tu sais, non, on n'a pas besoin d'aller là, tu sais. Par contre, là, mon exemple est peut-être un petit peu moins bon, parce que euh, quand on a des problématiques de santé mentale, euh, ben on va ouvrir, effectivement, avec nos enfants. Pas des problèmes de santé mentale que vous, vous pensez que l'autre y a, là. <rire> non, non. Qui sont connus, diagnostiqués, documentés. Puis, dans le meilleur des mondes, ça va être le parent qui les a, qui va le nommer à son enfant. On peut faire ça à deux aussi. Mais ça, on pourrait en reparler dans une prochaine, euh, dans un prochain épisode, peut-être, là, en fait, dans les situations où est-ce qu'on a des problèmes de santé mentale, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est même pas quand on est séparé, non plus. Là. C'est quand on soit ensemble ou qu'on soit séparé. Quand un parent vit une problématique, euh, de santé mentale, santé physique, hein, une maladie, euh, ben on, on, ouvre, on ouvre avec nos enfants. Il y a des façons de pouvoir les accompagner là-dedans. Alors voilà, maintenant nos adolescents, puis on va avoir terminé là-dessus après, euh, mes 13-17 ans finalement, euh, ben eux, leur identité là, est en grand changement. Hein, C'est le moment où est-ce que, euh, on parle souvent de la crise d'adolescence, c'est pas tous les adolescents qui vont vivre une crise, il y en a que ça va va passer dans le beurre puis tout va bien aller, ils n'ont pas tous besoin de de revirer le monde à l'envers, il y en a que oui, mais il y en a que non, mais ça demeure quand même que c'est un moment euh, au niveau identitaire qui est fort. Euh, ils vont remettre en question plusieurs choses, puis ont besoin de s'identifier à leur père et à se distinguer de leurs parents, puis ils sont très euh, ambivalents. Ils vont envoyer le message qu'ils n'ont pas besoin des fois des adultes, mais à l'intérieur d'eux, il y a quand même encore une portion où est-ce que j'en ai encore besoin. Fait qu'il faut comme parents nous-mêmes, euh, jongler avec tout ça. Fait que parfois, ils sont déjà pris avec tous les problèmes d'ado, là, le corps, les amis. Euh, des fois, là, c'est les, les, les premières relations sexuelles, c'est les premières. Euh, c'est, 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 c'est le stade des premières. Hein, dans le fond, fait, que, S'ils vivent une séparation conjugale, bien, des fois, ils peuvent be- ils peuvent vivre beaucoup euh, soit de colère ou de rébellion ou.. Euh, euh, ou de ou, ou d'état dépressif ou de peine, parce que c'est comme « too much », là, on a déjà bien à gérer eux autres, fait que c'est comme « ah non, pas une autre affaire en plus ». Si ça se passe bien au niveau de l'adaptation des parents, ça devrait quand même bien aller, mais, mais des fois, en plus, s'il y a des conflits entre les parents, ben là, les enfants, ils peuvent être, euh, les adolescents, ils peuvent ça peut amener ce genre de de, 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 de réaction-là. Puis des fois, les adolescents, eux autres, des fois, ils vont avoir tendance à prendre un parti sais Ils sont, sont déjà dans l'exploration de la justice. Là, c'est injuste, puis euh, je veux m'identifier, puis tout ça. fait que ça en plus, ils il voient qu'il y a un débalancement entre deux parents, et ben, ça se peut qu'ils aient le goût de prendre un bord. Puis ça, ben, on veut pas ça. On essaie le plus possible. Euh, des fois, comme parents aussi, euh, on va penser que les adolescents comprennent beaucoup comprennent, puis on va leur donner trop de détails. Puis on va aussi leur faire porter des affaires. Puis on va leur donner beaucoup de responsabilités, alors que ce n'est pas nécessairement le souhaitable. Il faut quand même les laisser à l'extérieur des conflits. Les laisser à l'extérieur de certaines affaires. Mais encore là, on va prendre le pouls, on va leur donner une parole, mais ça reste des enfants en développement. Même si il ressemble à un adulte, ce n'est pas encore un adulte au niveau de son cerveau. Alors, son jugement, ce n'est pas un jugement encore d'adulte. Fait que ça peut amener des failles, ça peut amener des décisions qui ne sont pas centrées sur ses besoins. Parce qu'il a pas le recul. Parce qu'il est pris émotionnellement. Parce qu'il est tout croche là-dedans. Puis ils ont tendance des fois aussi à être beaucoup changeants. Hein? Puis des fois, ben là, quand sont dans, dans, dans tout ce qui se passe aussi, je suis pas content chez papa, ben là, je vais m'en aller chez maman, je suis pas contente chez maman, je vais m'en aller chez papa. Attends un petit peu, on peut pas jouer au yo-yo de même tout le temps, là, ça marche pas comme ça. Fait tu l'encadrement, même si nous, comme parents, on vit des choses difficiles avec la séparation il faut pas la lâcher. Il faut avoir encore de l'encadrement auprès des adolescents, mais on veut être beaucoup dans le, la, la responsabilisation réciproque. On va f... Moi, j'aime ça faire des deals. J'aime ça faire des, des, des engagements réciproques entre les deux. Hein, c'est quoi une, une belle offre là, que, que je peux faire pour que tout le monde soit gagnant-gagnant autant avec les à, à, le parent que l'adolescent. Fait, fait que ça, c'est des choses qui sont, qui sont, euh, qui sont importantes à ne pas, pas oublier. Alors, euh, Voilà. Pour nos adolescents, ça ressemble beaucoup à ça, euh, puis euh, ils vont euh, ils vont vouloir aussi justement être entendus, mais comme je vous disais, là, on ne veut pas leur faire porter le fardeau de la décision. Alors voilà, hey, j'espère que ça va avoir été euh, intéressant pour vous, puis là je m'excuse parce que j'ai, j'ai fait plus que 30 minutes. D'habitude, je ne fais pas plus que 30 minutes, sauf quand j'ai des invités, mais je trouvais que ce sujet-là valait la peine quand même de pouvoir comme l'extensionner puis j'avais pas le goût de faire euh, de faire deux capsules tu puis de dire ben là ça c'est mes tout petits puis ça c'est mes plus grands parce que je voulais quand même je voulais pas que le message que ça envoie c'était que, euh, c'est, que les réactions sont juste pour cette gamme d'âge-là. Non. Là, je veux, t'sais, je, t'sais, le message que je veux envoyer, c'est que c'est un continuum puis qu'il y a des réactions qui peuvent être similaires à différents âges, mais qui peuvent avoir aussi des différences marquées, bien entendu, en fonction de leurs besoins. Alors, euh, par exemple, la stabilité, l'horaire, fle- l'horaire qui est très fixe pour mon ado, bien, c'est moins grave que pour mon plus petit, tu sais. Fait, que, fait qu'il y a des choses qui sont typiques au niveau du développement, mais il y a des affaires qui peuvent être quand même similaires. Alors voilà, j'espère que ça leur a été aidant pour vous. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, bien entendu. Et euh, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Et bien voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!